0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。其实非洲我们比较少谈论哦，因为非洲确实是一个处女的大陆、哦、通常我们认为非洲在目前为止、啊、可以观光的除了这个北非的部分、哦、摩洛哥啊、突尼斯啊、中非、东非，我们就说东非动物大迁徙。但是呢，我们今天要介绍一个，它也属于非洲的国家，但一般国人告诉你，你一定很少听过，因为旅游点很难或很少安排这里。今天我们要介绍非洲大陆应该算是比较繁荣的一个国家——纳米比亚。今天再次请到已经去过纳米比亚很多次的达人 Monica 来到节目现场。大家好，我是 Monica。Monica， 你是不是刚从纳米,米比亚回来？对，刚回来嘛，刚回来没多久对。跟你之前的印象有差别吗？嗯，没有差很多，跟疫情前没有差很多。你看，你看疫情过后以后，这个国家依旧淳朴的存在，<笑>对，依旧淳朴，但是物价稍微上涨一点点。但是我们真的好好奇哦，因为首先我们先来讲一下纳米比亚的地理环境好了，它所处的位置到底在哪里？然后它旁边有海洋吗？有河流吗？它底下又是什么国家呢？用最简单的方法说，非洲大陆直接看到最难
1: ，最难就是我们说的南非，南非，南非的西北。就是我们的纳米比亚，纳米比亚呢，它经过有南回归线经过，嗯、它的西面呢是我们说的大西洋哦
0: ，大西洋
1: 。然后呢，它国土最大的部分呢，就是在左下角我们讲的纳米比沙漠，包含纳米比亚这个名称，其实就是来自于
0: 纳米比沙漠哦。所以这个国家它是有海洋的感觉的，所以它应该会有一些海。边度假的地点，它也会有沙漠，所以可以看到特殊的沙漠风情，是这样子、啊。对，在西边呢，有
1: 很多的海边城市，其中什瓦科蒙呢、嗯、是白人，欧洲白人非常喜欢去的地方、嗯。那那边有海上的风光，然后可以度假，然后还是可以在那边可以看到我们很少见的叫做“倒沙入海
0: ”，沙漠跟这个海是相连在一起的。其实我本来对这个国家一点印象都没有啊，哈，也一点都不知道非洲有这四个字的地方。但是因为有一个名人的到访，让他突然变得非常有名。这个人呢，就是安杰丽娜·朱莉哦，他的第一个大儿子哦，当然是领养的嘛。后来他生的这个呢，他就找了一个非洲的国家，后来才知道，哇，他跑到纳米比亚去生小孩，跟布莱德·比特的孩子。就是在纳米比亚诞生的，这真的非常神奇，我们无法想象。哎，莫妮卡，要不要跟我们解释一下为什么？为什么？安吉丽娜
1: ·朱莉呢？除了很漂亮、很会演戏，其实她的个性也也非常的独立，喜欢一些比较特殊,特殊。然后其中呢，她就很爱纳米比亚。她在纳米比亚是。包那种民宿，嗯，长期包的，就住在那边休养生息。然后他就是选择靠近斯瓦克蒙金湾的海边，那那边你就可以吃海鲜啊，可以看到海啊，然后又可以感受到没有人打扰，因为名气太大，到哪里都认识他，要找到一个不认识他的地方也很难了、啊。嗯，对对，所以他就特别爱纳米比亚
0: ，所以他选择这个地点的时候，大家都吓了一跳，才开始慢慢慢慢认识这个国家。后来才知道，原来它是德国的殖民地啊！就是它其实本来白人就非常多的，在白人这边也留下了很多当地的建筑、当地的公司，所以它跟我们传统非洲的样貌。好像有点不太一样
1: 。纳米比亚呢，它曾经受过德国人的统治。其实它很多的基础建设，包含比如说我们水利工程、喝的饮用水的那些管线，其实都是德国人做的。到现在为止，其实我们还是可以看到很多的德国裔的后代。然后包含就是我们说最早就是荷兰人、德国人，然后后来在一战的时候德国战败，所以呢，纳米比亚呢就整个收归给南非，就是西南非一起统治管理，一直到1990年。年的时候，纳米比亚从南非
0: 独立出来，所以他跟德国有关系，荷兰有关系，他还跟南非有关系，因为南非靠得最近嘛，其实对这个国家的影响应该是最大的。嗯，有什么样的影响可以跟他看到他跟其他国家的关系？到现在为止，我想南非影响是最大的。嗯、第一个。他的货币，纳米比亚本
1: 身有货币、哦，南非也有货币，但是南非的货币在纳米比亚是直接流通的，是可以用的，直接通用，汇率是一样的哦。哦，汇率
0: 是一样的，一比一点七嘛，哈啊，不是一比一点七是对台币，台币块钱的纳米比亚币大概和台币一点七多。懂，那南非币可能也是这样的币值嘛？南非币跟纳米比亚币就是一比一，哦，一对，所以基本上这两个国家非常相近、哦、而且纳米比亚应该有很多的东西也都。是从南非进出口嘛？对，那米比亚其实因为它不是宜种跟天气上的关系、嗯、地势的关
1: 系，所以它大部分东西都是需要进口的。它最大的进口大众就是从南非
0: 进来。嗯，对，它还是得养活这么多的人，但是什么都没有也不重要，因为它有一个天然给它的黄金哈，这是什么呢？生蚝，<笑>等等等等等等等，哎呦！我说这个地方啊，虽然是在非洲，但也得天独厚啊。我们介绍过很多生蚝的产地哦，但没想到纳米比亚的生蚝是这么的美味，跟这么的可口。一静，赶快要来跟我们分享一下，因为你应该吃过很多生蚝吧？哦，我们到那里都吃疯了。<笑>
1: 不管你平常有没有那么爱吃生蚝，去到那里都吃疯了，
0: 因为那里的生蚝是很鲜甜，然后没有什么味道，然后又不咸。第一个，它是养殖的还是野生的？然后大概场域是在哪里？然后它的售价是怎么样？它是养在海边，那最早、嗯、种的来源其实是从南美洲引进的
1: 、嗯，然后最早是西班牙裔的当地人去做一个养殖的动作，然后呢，它大批量养殖在海里面，然后这个。结果大家都蛮喜欢的，所以就引起更多人跟他一起做养殖的动作。然后甚至他们养了非常多，他还是最早大批量出口到中国的地方
0: 。你说纳米比亚出口到中国的、啊、对出口生蚝大中，对，不用说贴法国出产的生蚝，纳米比亚吃生蚝也可以吃的很过瘾，因为已经说其实一颗的单价真的很便宜啊。我们在路程上很多餐厅，我们都有机
1: 会吃到、嗯。除了我们自己安排，如果你在当地餐厅想点一个生蚝，它可能一次一盘，可能六颗左右、嗯。那用当地的币去换台币，可能一颗也不过七十多块台币。
0: 又大又肥(笑) 美， 吃起来完全没有任何的腥味。补充一天的养 分， 还是不能吃太多。从早 餐， 你知道有的餐厅连早餐它都可以卖生蚝。我们就觉得说，有一些国家真的是那个奢侈的，已经超乎我们的想象。但是它就是它产的东西嘛，它对它特
1: 产，然后好吃，价钱又亲民，所以大家去到那都吃疯了。这讲
0: 起来真的很令人生气。有没有，<笑><笑>我们早上就来吃个生蚝吧，我们早上就来吃个鱼子酱吧，这是一样的感觉。哈哈哈，但是纳米比亚这就是它特殊的产物，所以到纳米比亚一定要吃生蚝，不吃太可惜了。是的，那这个是它可以吃。吃的东西，但是它可以玩的东西其实也蛮多的。尤其我们走进沙漠以后，哈，这个纳米比沙漠真的带给大家非常不一样的风情，因为它都是沙丘般的感觉，而且最重要，它的颜色不太一样
1: 。纳米比沙漠呢，它有很大面积都是
0: 红颜色的、哦，我们叫它红沙红沙漠。我看的就是不是什么阳光反射或气灶之后它的结果是它、就是？为什么是这么奇怪的颜色？啊
1: 但是地质里面有含铁的成分，所以它才有机会产生红色的沙漠。嗯、然后它本身也有盐藻岩、盐、嗯、矿，但也因为红色的铁的关系，
0: 会有机会看到有一些盐田，甚至是粉红色的盐田。因为当然当地也太干嘛，哈，有的时候太干以后蒸发以后留下来的就是这些矿物的反应嘛，就非常容易是这种红色的感觉嘛，所以我们可以看到很漂亮
1: 的红沙漠，然后也可以坐的小飞机，嗯，对，然后从天空上看这个红。沙漠看眼罩，看这个沙漠入海
0: ，所以它是另外一种不一样的玩法哈。最重要的是，我们还可以去死亡谷。我不知道为什么名字都要取得这么恐怖，<笑>在那里真的没有什么生物可以存在吗？因为我看过那个图片呢、啊，真的就几个枯木在那个盐泽上面而已。它就是原来
1: 是眼沼地
0: ，在沙漠
1: 上的眼沼地，然后干枯了。所以呢，就没有生物，真的寸草
0: 不生啊，完全
1: 没有，就真的小小的枯木，地下是白白的盐沼地，然后后面就是红沙。然后我们所有的观光客到纳米比亚，我们都要去看纳米比亚沙漠、嗯。然后到索苏斯维雷的时候，我们都要去看这个死亡谷。而且到死亡谷，我们还得换车，还不是一台车就可以开到。为了看到死亡谷，我们必须翻越这个沙漠，爬的越过沙丘，
0: <笑><笑>觉得李宗盛应该有去过
1: ，<笑>爬的很辛苦，但是大家都好开心。<笑>然后那个沙是很陡，又红又漂亮又陡、嗯，你要爬上去真的是要很有体能才有办法。那真的很
0: 美、嗯、哦。然后到了，看到那个死亡谷。如果你在这个网络上面查一些新闻啊，会说世界上最著名寸草不生、走进去那个动物都活不了的绝密之地。我告诉你，那个大概八成都是死亡谷。你看到这个标题都是讲死亡谷，它的地点就是在纳米比亚，对，然后要翻过一个红色的。大型沙丘哈、啊、才能够看到这个地方哈、啊，那当然，如果不少的网红去的话，这里也是绝佳拍照跟打卡的地、哦、好拍，但是打卡打不了，啊、没有网络。<笑><笑><笑>拍照以后只能说，我去过寸草不生的死亡谷，我还活着回来。他那个打卡的是事后打的<笑><笑>啊，这个就是在纳米比亚那红色这件事情绝得是纳米比亚的很重要的印记，因为我曾经看过有 YouTuber 去过骷髅海滩。它也是有这种很苍凉的感觉嘛，
1: 在骷髅海岸都会看到有那个船只整个破碎，然后就散落在海边上，是故
0: 意要营造这种恐怖的感觉。因为是以前
1: 的那个船只，<笑>然后就卡在上面，然后之后就、哦、也不想弄它了對，就变成一种景象。然后你坐小飞机呢，就可以飞机上看下来，苍凉的感觉。
0: 对，感觉上那个沙滩上面还要有几根骨头插在那里，有没有？<笑>那个骷髅海岸就有那种感。觉。哎，这个地方真的好像拍电影很好的地点哈、哦哦，很好取景，因为红沙真的很难很少见。这应该算
1: 是世界上面比较大型的红沙的地点嘛？是因为大部分的沙漠都是黄颜色,的红色的，红色是很少，而且它还有这么红这么大量是很
0: 难得。如果讲到红色哈，我们一定要再转到另外一个，就是它当地有一种人就叫做红人，不是很红的人哦，啊、是他真的红。<笑>这个我觉得也非常。非常特别，它其实是一个原始的部落，但它必须靠着这个红沙，这就是它最主要的一种生活方式。阿莫妮卡，赶快跟我们解释一下。
1: 其中呢，在纳米比亚有很多的少数民族，然后有一组到现在为止呢，它还是坚持了这种原始的。生活方式，嗯、他很坚持，他用传统的打扮、传、嗯、统的生活。然后呢，纳米比亚政府呢，也算是尊重他们，也算是拿他们没辙了，就配合他们。那这就是我们讲的辛巴人，辛巴
0: 人對就是那个狮子王辛巴，对对对,對,對，<笑>是一样的字哈、哦，辛、就是、巴，辛巴威的前面两个字，辛、就是、巴,巴,<笑>巴人。对，所以他们是纳米比亚的原住
1: 民，对,對他们算是从北方往南移。哦、然后，辛巴人在纳米比亚有很多地方都可以。可以看到原始部落、嗯。那新巴人他们的习惯是这样子，就是第一个，因为那里很晒嘛，缺乏物资，也不会有保养品，连水都不够，嗯、所以呢，他们就需要利用这个红土、红沙。让他们怎么做呢？第一个，那么干的地方，他怎么洗澡？所以很多人说，是不是不洗澡、啊？对，不洗。其实这个说法是不够正确的、嗯。其实他每天都花好几个小时在洗澡，只是他不是用水洗澡，<笑>那有什么东西洗澡？<笑>它会在一早天还没有亮，那时候比较凉快。对，这时候它就会用一些当地找的这些木头啊、草啊，然后用火烧做一个熏香、熏香的香烟熏制的动作。然后呢，你就会拿这个烟在旁边熏、熏、熏自己，熏到你出汗，让这个木头的味道在身上。出汗了以后，它会把身上这些刮掉，红土刮掉，就是原来身上的这些把它弄掉。然后之后呢，再抹上新的。那这个是它是一种红色的折射。<笑><笑>他先出汗，<笑>把它弄湿，把它刮掉，<笑>先把一些脏的先弄掉、嗯，然后再抹新的抹。对，然后他平常就要去找这种红土、红石、红赭石。那这个时候呢，他找到之后，他就把那个石头、啊、剁碎，把它剁碎弄成粉，然后弄成粉，你没办法直接抹嘛对，所以他需要干,干，因为那里真的很干、嗯。我平常在台湾都不需要抹任何的保养品，嗯、去到那里每天都很乖，嗯、因为你不抹你受不了，干到一个不行、嗯。所以他当然他也必须。那因为他们都会做一个放物。牧羊的动作会养牛啊，养羊。但牛呢产了这个牛奶，牛奶多余的部分，我们就会把它放到葫芦里面做摇动，摇动了它就久了就会有油水分离，这时候你就会出现奶油，我们讲的牛油。然后呢，它在蒸完了之后呢，<笑>会把牛油加上红色的这个石粉，把它搅,搅一搅，搅一搅就变成乳液，<笑>红色的乳液。嗯
0: ，然后再把它抹在全身，甚至抹到它的头发上面。然后就变成一种天然的乳液，然后又可以开始过一天。第二天，这是又在爬新开来<笑>哦。这
1: 个这个要好几个小时哦，要熏到出汗，然后再把它刮掉，再抹新的。这个是可是这五十年以后,以后，这也很恐怖啊。<笑>它
0: 是天然的、啊、<笑>牛油是天然的，然后石头粉也是天然。我,我没有办法想象因为那个牛油不管什么油水分离，它还是有一些些动物的。的感觉嘛，它毕竟这些所谓的如意在混合着沙土以后，再抹到身上，哎，你就想我们平常用奶
1: 油抹面包，奶油是不是很香？那我问你
0: ，你们经过辛巴人身边，会不会有一种奇怪的味道？
1: 我不能跟你说百分之一百没有味道、哦
0: ，但是其实没有想象中的可怕
1: 。就是我第一次去的时候就会觉得啊，是不是味道很重？对
0: ，其实还好。那这只有女生要做的行为啊？对，只有女生，男生没有哦。你看，每年班女生每天都在忙这些
1: <笑>，她每天要花很多时间打扮的。<笑>所以新巴的女生，我们去到部落参观，然后他们会介绍、嗯、哇，当她站出来，全身的行头，让这个导游介绍时候，她穿什么，为什么要这样打扮，她是很得意。很骄傲，她觉得她
0: 很漂亮。好，大家去找那个辛巴人女生的图像，就可以看得出来，她的那个头啊，也抹满了红泥，就是刚刚说的那个用像乳一般的那个红泥，从头上就开始抹，那脸上就不用说了，然后头发。与头皮之间<笑>也,也都是都涂满了，也都是
1: 因为太阳很烈啊，所以它这就是防晒
0: 、防晒、防蚊虫。对，因
1: 为有一个味道嘛，对不对？哎，不是，因为它很晒，它就是用那个红色的石头粉加上乳液，它就是一个隔，所以它就是防晒。所以头皮要防晒、啊。当我
0: 们看到的图片，它的头发很长，那接下来尾巴的地方都是红泥吗？还是有特
1: 别的什么东西它？它其实非洲人因为基因的关系、嗯，它头发并没有办法长得很长。对，它都是短短的，因为它长了以后就会、就是、小卷头这样子对小卷头，因为长它就会断裂。对，所以他们其实我们有讲什么编法，就是有人说什么非洲脏辫，那其实它就是利用自己的毛发，再加上其他的毛发去做编织的动作，它才有办法变长，才有办法做造型打理。那传统的这种编法呢，就是用羊毛的。
0: 加上你说羊毛的毛在弄有、哎、小
1: 卷刀，传统的是这样，<笑>但现在新的可能还有一些假发的毛可以买对对对对对对，但以前传统就是这样、啊。然后他就抹红泥，就是连着头发都会、就是，他只有最尾巴那边没有抹，其他全部都是抹，所以就很粗一条一条一条,一条这样
0: 。我无法想象，但是就是辛巴人哈，我们没有要评论的意思啊，就是每一个原住民族他的生存方式就是适应当地的环境跟地形而衍生出来的，他们没有想到要用水。水洗身体这件事情，没有水，连喝的水都不够，一定是因为地形的关系或地貌的关系，他完全没有办法。但是他又想要清洁，他想出的一个方法。是
1: 我们去到那里你就可以看到，他们真的是传统的那种钻木取火。然后取了火之后，下面烧柴火，在地上放了小小的锅子，放一点肉，因为水很少，就只能放一点点，嗯、放一点奶呀、啊，放一点水，一点点。包含就导游讲了很多话，他感谢他要给他喝水，一直装了一点点的水给他，就真的很缺水。然后煮出来，然后大家一起分食。最常见的，比如说玉米磨成粉，对，再用粉去做成。爸爸，糌粑，嗯，糌粑、嗯，对，做成粑粑吃、嗯。然后最常见的就是非洲的食物、嗯。然后女生呢，一个女生结婚，她就要有一个房子，对，她的小孩跟。女生就是住在一起，所以小孩子没有抹红泥，嗯，然后女生才会做这个动作，男生不会做这个动作。男生就是到外工作，长大以后就到外工作，然后到外面放牧啊、打猎啊，然后在家里的家务就是女生在做。基本上不知道是因为基因上面的缺陷，所以男女其实是失衡的，男生很小。女生很
0: 比较多，哦、所以她就是一个女人很强势的。所以传统对传统其实是
1: 女人至上，是一个女人为主的族群、嗯。然后对他们来说，你只要第一次出经来了，生理期来了以后，你就可以嫁人了。嗯，好。可是对他们来说，他们性来说是比较开放的，嗯、就是有情人有小孩跟结婚那都是分开来的事儿。嗯、<笑><笑>你说女
0: 性可以做主吗
1: ？对，一缺嘛，所以一夫多妻，就是她可能。有好几个情人、哦啊，这都不是很奇怪的事情
0: 。哦啊、对，一夫多妻就是要生多一点小孩。哦、我
1: 想可能跟近亲同婚肯定有点
0: 关系。大家是突然有一点羡慕的感觉没有？<笑><笑><笑>但是你必须先抹上红泥呀、啊！啊<笑><笑><笑><笑>、呃，这个就是非洲的他们的部落，非洲非常非常多的很特别的部落哈、哦。那像在纳米比亚还有另外一个哈、哦、叫做赫雷罗人哈、哦，他们就是另外一个族，完全跟这红泥族是不一样的。哦、他又展现出不一样的风貌，这个部分莫妮卡可以给我们介绍一下。赫雷卢人其实他是纳米比亚蛮主
1: 要的一个族群，那他们当时在德国统治的时候，也曾经跟犹太人一样遭遇了这个大屠杀，哦、就是像灭族一样的大量屠杀。嗯、赫雷卢人他主要是以牧牛、放牛、牛，所以是有钱人。我有遇过，就是赫雷卢人他是自己有地，然后他养的牛还是很有名的，得奖的。种、嗯、牛、嗯，嗯，对，这个他们很厉害。然后赫雷罗的传统女性呢，他们的传统服饰其实很漂亮，很像礼服一样，都是整套的，都会有一个帽子，非常的大
0: ，嗯，像一个盘子一样,樣子，像盘子一样倒三角，對
1: 然后跟她的衣服都是搭配一整套的，然后穿起来有点像礼服，有红的呀、啊、桃红的呀、啊、黄的呀、啊，各式各样，白的什么颜色都有。然后走在路上就会让你看它就会非常有
0: 特色这样我刚刚有问莫妮卡说这个是不是就是婚丧节庆的时候他才会穿？他说没有，现在赫雷罗人他也是这样穿的。婚丧喜庆他一定穿、嗯，而且会
1: 穿最漂亮的那一套。对，那平常他也穿，就是他的衣服都是这样一
0: 套一套，嗯、帽子跟衣服都是一起同一个色系。因为在这个百科全书上面就写说哈，这个赫雷罗人是非常注重时尚。以及服装的民族看起来是这样的。我看过他们那个结婚啊，平
1: 常聚会，像他们其实现在都是受到德国人的影响、嗯，所以很多都是信基督教的、嗯。然后他们可能聚会、结婚的时候，他们拍的一些照片、影片，其实都是
0: 看起来就很像西化的那种礼
1: 服，都很蛮漂
0: 亮，很鲜艳。哎、欸，你看去一个国家，可以看到不同的民族展现出来不一样的风情。但是去非洲最重要的还是要看动物嘛，哈。这个纳米比亚的行程当中，其实也有两三天，我们是跟动物为伍的。那这边的动物风情跟肯亚或者是旁边的国家坦尚尼亚的风情到底有什么不太一样？我们讲到看非洲动物，我相信大家可能一辈子都有一个梦想圆，叫
1: 做去肯亚看动物大迁徙对，非洲大迁徙。<笑>对。我曾经有客人跟我说，他说他光肯雅就去了三遍，因为都没看到嘛，因为他只有看到小迁徙，<笑>他一直很想知道大迁徙能够有多大。哦、观，对，能够大到什么程度，所以他为了肯雅，他就去了三遍，嗯、然后三遍以后，他跟我说我放弃了，放弃，
0: 对，缘<笑>分问题
1: 。他说都有看到，但就是不是大迁徙，然后他觉得世界还有很多地方要去，所以他就说我暂时先把肯雅放下了，但是非洲是一种魔。但如果你喜欢这种原始动物、草原，就是那种回到没有那种商业化那种习性，虽然它会比较辛苦，可是如果你喜欢这种，你就会着了非洲的道，你就会一而再、再而三地想到非洲不同地方看。那讲到看动物，大家都想到肯亚，可是其实肯亚非常的贵，团费非常的贵。No. 它的动物迁徙的季节性也很明
0: 显，就是每一年的夏天，六月到九月吧，但是也是运气的问题，也是运气。然后七月份是最，你可能等在那里，它都一直不过河。对了，你,<笑>你没有办法<笑>。你有没有办法知道那个牛羚或斑马他们在想什么
1: ？<笑>所以相对来说，纳米比亚就是一个清明的地方。<笑>我们有一个景点一定会去，叫做伊托沙伊托沙国家公园、嗯。这个地方一样可以看到非洲五霸，嗯，一样可以追着动物跑。可是它就不用肯雅那么高的团费。懂懂懂。对，所以这一次拍了非常多的照片。嗯、对，我们在肯雅你可能会看到很多白犀牛。对，看开到黑犀牛，黑犀牛是基本上一个是濒临绝,绝种，濒临绝种。我看到好多黑犀牛，哦、黑犀牛是一很大一只，然后它是吃
0: 草的。对对，我看到超多黑犀牛，欸、所以这个是在这个、欸、以偷小、這個、这个国家动物园，它就是以黑犀牛著称，还是不是？它就是跟所有的其他的野生动物园一样，它就是国家公园。公园对，然后纳米比亚有很多黑犀牛哦、嗯。如果要看黑犀牛，可能可以选择纳米比亚。对我看到
1: 好多黑犀牛，然后非洲大象，哦、非洲大象最特别的地方是什么？哎、第一个就是。就是非洲大象的牙还在、嗯，你现在看到很多大象牙都不见了，嗯、非洲大象牙都在的。嗯、然后再来，非洲大象的耳朵打开来，很像非洲地图。对，哦，真的看到，晚上也看到好多，白天也看到好多大象。然后那边要这样
0: 讲，大家都很羡
1: 慕的感觉。<笑>看到太多了，对，
0: 看到太多了。<笑>然后
1: 什么我们讲的跳羚、角<笑>马、剑羚，然后这些种种的也都看到。我都跟客人说，<笑>你们太好命了，看到不想看了，<笑>看太多。我说怎么会这样呢？太好命了啊！然后像狮子啊、哦，我们还拍到狮子特写，它就在你旁边。嗯，狮子狩猎，狮子特写。然后甚至我们还看到，这次还看到一个很特别，像我们平常看到鸵鸟、长颈鹿都不稀奇，我看到鸵鸟跳舞
0: 交配全程。哦这是非常难得的，对对对对对,对，而且有人在旁边的时候，有有其他生物在旁边的时候。我们是在伊托耍，我们是坐在
1: 那个四乘四的车上，嗯，对，那车上是有顶的，嗯、但它其实旁边是室外，嗯、就是你坐在车的上方、嗯，然后你这样拍，我们就看到那个公头鸟在跳舞，它跳了第一次，母头鸟不理它。没反应，然后他又往靠近，再跳第二次。然后跳第二次的时候，鸵鸟终于有一点反应，母鸵鸟给他一点回应了。我们想到底有戏没戏？<笑><笑>然后呢，最后哇，有点回应，他就马上跳过去了，变成两只鸵鸟一上一下的一起跳舞,、oh, 跳舞。交配的过程很像两只鸵鸟一起跳舞。Oh, okay. um. 然后呢，跳完之后呢，公鸵鸟就走了。然后我们的客人就开玩笑一直笑，就说：“哎呀，怎么拍拍屁股就走了呢？”<笑><笑>
0: 哇，这个都是非常好的游历经验。但是先跟大家讲，看动物这件事情真的叫做可遇不可求哈，因为动物不会随你的习性而出来的，它有它自己生活的模式啊，它完全也跟我们无关嘛，也无涉嘛，对不对？对我们是在它家看它，对，所以我们要对它保持尊重，要适度的礼让。<笑>但是我们刚刚讲的所有的东西都是发生在纳米比亚，所以你就知道它有现代的一面，它有丰富的一面，它有自然景观。的一面，还有最不能掌握的一面，就是动物奇观。这么美丽的地方，当然可以能是你旅游的下一站的新选择，真的很棒吧？非常推荐，它是平价的非洲入门
1: 款，<笑>而且它有德国统治下，所以它的吃住各方面来说不用担心。对，比较西化，都是外国人喜欢。嗯、像我坐飞机。我不夸张的讲哦，整架飞机客满，然后我们是唯一的黄种人，其他全
0: 部都是欧洲人、嗯，德国人是最多。讲到这里呢，莫妮卡其实想告诉大家，其实欧洲人早就已经把它当做一个度假的圣地了，对不对是的？他们非常爱，对往返都是一件非常自然跟正常的事情啊，只是台湾或者是亚洲人对他比较陌生而已啊，所以马上可以开展这个大门，入门款,入门款售价低对 ，CP 值高，好了。就已经讲得非常明显了<笑>。<笑>恭喜大家都能够听到今天这个纳米比亚。你对纳米比亚或非洲大陆有什么想法，或者是有什么样的期待啊？或者是你有什么样的认知，都欢迎大家跟我们留言分享。也希望把这一集的节目内容呢，精彩分享转传出去，让我们有趣的非洲大陆，让更多人都能够了解。今天再度谢谢莫妮卡来到节目现场，谢谢天意主播，谢谢，谢谢天意情报站，你说赞不赞？美比亚镇，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜